2: Bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação, até o meio dia e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas e que juntos eu e você exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Na técnica do programa está aqui o Rafael, montado na grana, porque foi dia de pagamento, foi dia não sei o então vai pagar almoço para todo mundo. Você pode acompanhar esse programa através do FM Rádio Musical ou arroba César Cavalcante na rede social da sua preferência. E é, você também pode participar mandando o teu áudio para o 011 984 9988. 011 são Paulo 988 8484-9988, 011 São Paulo, 98484-9988. É, o tema de hoje é um tema importante, é um tema que fala a respeito do Natal. Então estamos chegando aí o Natal, Joaquim, vou te dar um negócio desse aqui para você usar agora, porque você está sofrendo mais do que subaco de aleijado, meu irmão. Toma, usa aí, e depois você me, me devolve você pode, não é presente não, vigia a Bíblia fala para orar e vigiar, quem não ora pelo menos vigia que já ajuda <risos> entendeu com a gente, é, o tema de hoje é o Natal devem os cristãos celebrar o Natal? Tá uma, uma pergunta tá com cara de pergunta de testemunho de Jeová né? primeiro vem o verbo devem os cristãos celebrar o Natal? então tá aí a pergunta e para você que deseja é, participar, mandando a sua opinião Manda aqui, 98484-9988. Obrigado, Thaís. Vamos lá. É, eu estou recebendo hoje aqui o presbítero Paulo Amorim. Ele é professor de hebraico, também professor de aramaico e também professor de grego. É, Joaquim, eu acho que está na frente da, 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 do negócio. Olha lá, olha, olha lá. Isso, agora sim. Agora sim. Ele é professor de hebraico, de aramaico, de aramaico e de grego é palestrante, é, serve na Assembleia de Deus como presbítero é, em São Mateus, lá na DSM, igreja pastoreada pelo pastor Derod de Andrade, ele é de uma congregação, ele também é teólogo, formado pelo Instituto Teológico das Assembleias de Deus em de São Paulo, tem pós-graduação em aramaico, hebraico, grego, latim, pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELESH. E você que está acompanhando aí, tem a oportunidade de ver aqui um cara super bem formado aqui na, no programa hoje, pela primeira vez. Ele também tem pós-graduação em língua árabe pelo Centro Cultural Árabe Sírio. tipo Já, já que ele está falando hebraico, já aproveitou a viagem e falou, põe meu nome aí no árabe também. <risos> é exatamente. Isso tem pós-graduação em cultura judaica pelo Centro de Cultura Judaica de São Paulo, também estudei lá. Boas professoras, geralmente são mulheres, né? mas isso. são bons professores ali. Pós-graduado em formação bíblica também, teológica e pastoral. História das Religiões, também pela PUC, é, também é Juiz de Paz, é muita coisa. Bem-vindo aqui para o Paulo Amorim, bem-vindo, bom, bom te receber, meu irmão. Muito obrigado. Deus abençoe. Maravilha. Com a gente, também hoje, aqui, pastor Joaquim de Andrade, é, diretor executivo do CREIA, o Centro Religioso e de Estudos e Informações Apologéticas. Já foi pesquisador do Instituto Cristão de Pesquisas, onde eu o conheci na década de 90, é, também trabalhou na Agir, a Agência de Informações Religiosas, é, terminando agora na reta final da sua graduação em História pela Universidade Cruzeiro do Sul, é bacharel em Teologia pela Faculdade Batista, é pastor na Igreja Batista Agape aqui da Zona Leste, então hoje é o dia mundial da Zona Leste, ambos são da Zona Leste, então de sair da Zona Leste para vir debater aqui. Era melhor eu ter ido para lá, né? Porque eu um só. Então, é, ele é lá da, da Igreja Batista Agape em São Miguel Paulista, também é da Igreja All Nation, e também é uma igreja que trabalha com refugiados na, na cidade de São Paulo. E também ele é pastor na igreja Renovo, de Diadema. E aí eu sempre peço pra ele explicar depois para mim como é que funciona depois do programa, porque eu, eu não consigo ser pastor de uma igreja. O cara é pastor <risos> de três denominações diferentes. Nossa. Joaquim, bem-vindo aqui. Casou a última filha. Agora pronto. Namoradinho, namoradinha. Agora virou namoradinho da patroa, né? Porque aí
3: o auxílio já foi embora. Agora é benção. Bem-vindo, Joaquim. Obrigado, César. Bom dia. Bom dia, querido pastor... É... Presbítero Paulo. Presbítero Paulo, bom dia a todos os ouvintes aí da Musical FM. Maravilha. Joaquim, vou começar contigo, você é mais antigo aqui? O
2: presbítero tá começando aqui hoje, tá um pouco nervoso, balança na cadeira, sabe o que, que faz e <risos> tal. Então vamos
3: lá. O crente deve celebrar o Natal, Joaquim, na sua opinião? Sim, de deve, dezembro, deve tal. celebrar. Não pode perder essa oportunidade por nada deste mundo. Então o mundo tá aí vivendo essa expectativa, né? Do período natalino Não só os comerciantes A gente sabe que existe um lado comercial por trás Não negamos isso E vamos, eu entendo trabalhar esse tema aqui Mas eu digo que o cristão Deve celebrar o Natal sim né? Não como uma festa de comidas E bebidas e troca de presentes e, e árvore de Natal Essas coisas todas Panetone né Natal é muito mais do que isso Natal é Jesus Cristo nasceu por nós. O dia ninguém sabe, a hora ninguém sabe, a verdade é que ele nasceu e a gente tem que aproveitar esse momento.
2: Certo. Irmão Paulo, e aí? O cristão Sim. deve celebrar o Natal? Qual é a sua opinião sobre isso inicialmente? Pra gente começar.
4: Bom, primeiramente, paz do Senhor para todos os internautas, ouvinte da rádio, musical FM, paz para o pastor César Calvarcanti, para o pastor Joaquim de Andrade. Bom, a minha opinião, a princípio, é, levando em consideração a conotação etimológica do verbo celebrares, do latim, traz o sentido de dar honras, ou seja, dar honra ao um Natal, ou seja, a palavra Natal é de origem latina, que é nascimento, portanto, dar honra ao nascimento. Nascimento de quem? Afinal, então, ou seja, o cristão a princípio por intermédio desta conotação etimológica que é dar honras, ou seja, um cristão ele não pode dar honra a uma festa somente ao Eterno.
2: Maravilha. É, Joaquim, você entende que a data é completamente pagã, né? Eu estou dizendo o, a escolha do dia 25 de dezembro. Eu não estou falando do, do aniversário de Jesus do, do, que temos que celebrar. Mas uhum. sintonizar essa, essa festa casando com o dia 25 de dezembro é um contexto pagão, historicamente falando. É, isso não é um problema?
3: Não, não vejo é, um problema nisso, porque uh, essa é uma grande objeção que as pessoas fazem, né? principalmente essa semana de Jeová. Mas tem outros grupos evangélicos aí que se opõem a essa celebração. né o pastor Acho que é CCB assim,
2: né? também, não lembro. Okay. Eu acho que é, que é CCB.
3: Tem outros movimentos neopentecostais aí, é, o pessoal da linha do G12, por exemplo, eles abominam o Natal. Então, dentro desse conceito, até o pastor, o presbítero Paulo Amorim aqui, está se posicionando contra, é, esse posicionamento de celebrar o Natal, por exemplo, como ele citou aqui o latim, né, é, então a gente não deve nem celebrar o aniversário, por exemplo, na casa dele, a pergunta que eu vou fazer para o presbítero. Presbitero
4: Paulo, na sua casa, você comemora aniversário? Eu imaginei que o senhor iria fazer essa pergunta e... E é, é assim, se levarmos em consideração essa questão do paganismo, então a gente vai... Vamos ter que levar em consideração uma série de outras... De outros costumes, um exemplo... que um mais perto aqui? Colocar a aliança no dedo esquerdo do aniversário, uma outra série de costume que, infelizmente, a gente... Acabamos aderindo é... Do romanismo. Então, a resposta é essa. Sim.
2: Você comemora ca... o seu aniversário. Comemora
4: o aniversário. Comemora. Mas,
2: você é Mas contra o Natal o, não o, pode comemorar. O, o, o cristão que celebrou o Natal? Qual é a sua então, opinião sobre isso?
4: Então, existe é, duas realidades em relação a essa questão. Primeiro, existe uma verdade bíblica, existe uma verdade histórica... E mediante essa verdade bíblica e verdade histórica, existe uma realidade. Ou seja, pela verdade bíblica e pela verdade histórica, o cristão, em hipótese alguma, ele deve comemorar ou Mas celebrar.
2: Baseado em qual, qual é essa realidade da Bíblia?
4: Então, a realidade bíblica é que não existe nenhuma evidência histórica ou até mesmo textual, de que Jesus Cristo tenha orientado seus discípulos a terem essa prática de adorar ou de celebrar o dia de seu nascimento. Haja vista que se ele tivesse deixado isso registrado, é, com certeza a gente teríamos um texto base para ah. estar fazendo essa, forma, essa afirmação. Né?
3: Ok, Joaquim. Houve festa quando Jesus nasceu? Claro que houve. Claro que houve festa. E os magos vieram do Oriente, trouxeram um presentes pro menino Jesus. Não só isso, mas também a gente sabe que ah, usar o argumento de que 25 de dezembro, por exemplo, não é a data certa do nascimento de Jesus, a gente não pode afirmar categoricamente isso. 25 Co de assim? dezembro, afirmar categoricamente que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Não podemos afirmar.
2: Não, podemos tá? afirmar categoricamente que não nasceu. Bom,
3: 25 de dezembro, a gente sabe que era uma, uma data ah. né, de um festival lá no Império Romano, né, no quarto século, quando então o Natal era largamente também celebrado nesse dia. Então é verdade que não há evidência bíblica de que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro, não há evidência histórica. Então, também não, não, não podemos impossibilitar né, que essa data não tenha acontecido. Aconteceu o dia não sabemos, tem alguns que acreditam que foi até em janeiro, agora, isso invalida uh, o Natal? Claro que não. não, não invalida o Natal, se Jesus nasceu no dia 25, no dia 6 de janeiro, não, não invalida a data, então não é essencial para a celebração aí de aniversário de alguém que seja, por exemplo, comentado na mesma data do seu nascimento, então tem muita gente que ah, faz aniversário num determinado dia e é comemorado em outro dia. Então, o fato de Jesus ter nascido e nós adotarmos o 25 de dezembro não invalida nós celebrarmos o Natal. Eu vejo dessa forma. Então, ah, se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, qual o problema a gente celebrar ele no dia 25? Se ele tivesse nascido no dia 30 de dezembro... Qual o problema em nós é, celebrarmos, por exemplo. E se ele tivesse nascido 25? em outro mês? Se ele tivesse nascido em outro mês, qual o problema nós, por exemplo, pegarmos o 25 de dezembro para celebrarmos o Natal? Qual o problema? Ainda que os pagãos tinham lá adoração pagã nesse dia, para nós, é, nós, não tem o
4: mesmo significado.
2: Ok. É, vamos lá, presbítero hum. Paulo.
4: Então, na verdade, assim. Acaba sendo um problema porque Jesus Cristo não nasceu em dezembro, muito menos no dia 25 de dezembro, haja vista que essa data era comemorada na Pérsia pelo, pela divindade da Pérsia Mitra, ou seja, que era um deus da mitologia que eles acreditavam que era o deus do sol, da paz, da prosperidade, da guerra, da inteligência... E, infelizmente, no ano de 270 d.C., sobre o governo de Aureliano, ele deu uma determinação que este culto a Mitra, ou seja, os romanos também aderissem também. Ou seja, partindo deste princípio que Aureliano, o imperador, ele deu essa determinação que o culto a Mitra os romanos deveriam também estar celebrando, ou seja, no concílio de Nicéia, no ano de 365, 325, 325 é, sobre o governo de Constantino, então ele deu a determinação que, assim como no tempo de Jesus Cristo, ou seja, não tinha nenhuma fonte acerca do nascimento, dia preciso da, do nascimento de Cristo, ou seja, como não tinha uma data determinada, ou seja, estava tendo um certo conflito entre os cristãos e os romanos em relação a essa questão de, em Roma, ter liberado esta celebração para a Mitra. Ou seja, então, para acalmar a tempestade, vamos assim utilizar esse termo, o Constantino determinou que o nascimento de Jesus Cristo seria também exatamente no dia 25 de dezembro. Então, por conta disso, ou seja, inseriu uma data do nascimento que, na verdade, ou seja, não tem nenhuma referência textual.
3: Isso não prova que o Natal é uma festividade pagã. O fato dos pagãos terem a sua festividade não prova que o Natal é uma data pagã. Para nós, para os cristãos, não. Por quê? Porque uma vez que o Natal era estabelecido como um culto pagão, eu entendo que o culto que era celebrado ao Senhor Jesus nesse dia, 25 de dezembro, prova o contrário. Prova que o cristianismo é rival do paganismo. Prova o contrário, porque nós não estamos celebrando uma festividade pagã. Então, os cristãos define, aproveitavam Joaquim? essa data ah. para celebrar o nascimento do Senhor Jesus. Vamos lá. A gente então, sabe... Se eu, o, o, por exemplo, ele falou aí do Mitra, né? Uhum. Na realidade, é o nascimento de um citra, um falso deus que nunca nasceu, que não morreu pelos nossos pecados, que não pode salvar. Então a gente tem que levar tudo isso em consideração. Então, algumas vezes, né, se a gente tem aí um festival pagão, como a gente tem em números outros, vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta. É, isso, não assim, ó, isso não caracteriza uma é,
2: celebração. Não é uma festa pagã. O que define uma festa pagã? Joaquim quando alguém fala assim, ó, pastor, quando, por o exemplo, que é uma festa pagã? Quando, o que que por exemplo,
3: quando, por exemplo, a gente vai trabalhar isso aqui, a questão da árvore de Natal. Pode um cristão ter árvore de Natal? Não, 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 você não entendeu um a pergunta. Não, não eu vou responder, vou responder, entendi. Então, quando, por exemplo, os pagãos adoravam uma árvore, o fato de você ter uma árvore na sua casa de Natal, com bola, com etc., Quer dizer que você está tendo um ritual pagão na sua casa? Você e... crê no poder daquela então, árvore? Então você então pode ter uma estátua para... de
2: Nossa Senhora Aparecida em casa. É só não adorar. Mas colocar lá de enfeite pode.
3: Veja bem, você ter uma estátua de Aparecida na sua casa, você não vai estar dando um bom testemunho com isso. E a árvore de Natal vai? A árvore de Natal representa o que para nós? Não representa o que os pagãos. É, assim como a nossa senhora faziam. aparecida
2: não representa para nós. Sim,
3: mas aí você tem a imagem de uma pessoa, não de uma, uma, uma árvore. Uma árvore, se eles árvore. Não, mas o que árvore. tem a ver que é uma pessoa? A árvore é uma, árvore. É uma criação de Deus. Agora, a, pessoa a, questão, também. a questão de Nossa Senhora Aparecida ser adorada como deusa, por exemplo, ela não é uma deusa, como uma árvore não é um deus. Eu, não, eu sei. Então, para nós. A não pergunta. É um então mas a lógica não é a mesma. A prática tipo assim, pessoa, eu, eu perguntei assim, o que
2: define uma festa pagã? Aí você diz assim, as pessoas adorarem a árvore, por exemplo, isso, aí é um paganismo. Isso, isso. Então, é, se você tem uma árvore em casa de Natal, mas não adora essa árvore, tá tudo bem. Então, o que define, eu tô achando que é a mesma coisa no caso da imagem da Aparecida. Tem gente que adora,
3: Exatamente. mas se eu não adorar, eu
2: posso ter a imagem em casa.
3: Não, você não deve ter a imagem de nosso...
2: Mas deve ter, ter a árvore e <risos> tal.
3: Porque, na realidade, o teu propósito é outro. Certo.
2: Vamos lá, lá, pastor.
4: Bom, Ainda bem então... que eu não estou no debate. Vai. Então, é assim. O meu ponto de vista do Natal, de ser ou não ser uma festa pagã, eu, com certeza, acredito que sim. Por conta que essa festa de Natal, ela está inserida exatamente dentro dessa mesma celebração de Mitra, ou seja, que está inserido a frase Daia Natalis Solis in victory ou seja, o dia do sol vitorioso. Ou seja, por que que inseriram, por que que aplicaram essa festa a Jesus Cristo? Porque baseado em Malaquias quando diz: "Mas ao que teme ao Senhor nascerá o sol da justiça". Ou seja, então eles acreditavam que Jesus Cristo era o sol da justiça, e por que não, se a gente acredita que Jesus Cristo é o sol, por que, que não, nós não vamos atribuir também o nascimento de Jesus Cristo à mesma data do nascimento de Mitra? Ou seja, então, associar o nascimento de Jesus Cristo ao nascimento de uma divindade pagã. Eu estou na Pérsia, eu não estou indo nem lá para o Egito, que é bem anterior. Uhum. Então, então para mim, com certeza, é uma festa pagã, que é errado sim um cristão celebrar mas o, o Natal Deus estabeleceu festas para a nação de Israel Deus cuja a festa. origem
3: era pagãs são várias festas que a gente Quais, vai encontrar sim. no Velho Testamento que foi dada a Moisés que eram festas pagãs por exemplo festivais da agricultura por exemplo festivais da agricultura então eram festas que os pagãos é, comemoravam o fato de que era cheio de práticas, de imagens. Peraí, de...
2: pera peraí. Você está dizendo que Deus, lá no Sinai,
3: no Velho Testamento,
2: antes de chegar em Canaã, uhum. ele mandou celebrar as festas cananeias?
3: Não, veja bem, não com o mesmo sentido que havia para os pagãos. Mas nas
2: mesmas datas?
3: Sim, sim. Qual festa? N por Uma exemplo, festa só. Por... eu vou procurar o texto aqui, hum. dessas festas, mas a verdade é que Deus deu um outro efeito para essas festividades que eles comemoravam. Então tomaram um lugar de festividades pagãs. É isso que aconteceu. Na realidade, essas festas que Deus mandou o povo realizar, ela tomava o lugar. Então não adotava, por exemplo, aí nada de idolatria, de moralidade como havia lá associada ao paganismo. Essa é a questão. Nós não associamos a festa de Natal ao paganismo. O fato de os pagãos adorarem o sol no dia 25 de dezembro e os cristãos então vêm agora e se opõem a isso, que na realidade quando eles comemoravam o Natal no dia 25 de dezembro era mais uma oposição a essas festividades pagãs, então a gente poderia dar a impressão, por exemplo, que uh, em princípio né, nada de mal fazê-lo se tratando aí do Natal e de fato não há nada de mais
4: em relação a isso, eu vejo dessa forma
2: Presbítero Paulo
4: Bom, nós vamos ter uma série de problemas aí, porque, infelizmente, o Natal, tendo a sua origem em Roma, aí vai acabar complicando, porque era uma festa pagã. Ou seja, quando foi que Jesus Cristo, ou até mesmo um pai da igreja, segundo os relatos de Eusébio de Cesareia, é, deixou menção acerca de que os cristãos deveriam ou não deveria é celebrar o Natal, ou seja, nenhum, e se nós tivermos, ou seja, vai ser, na verdade, na contramão, vai ser antagônico, por quê? Porque, na verdade, o pai que está aqui favorecendo ou dando a ideia de que o cristão, ele pode sim celebrar, na verdade, isso já está inserido dentro de um conteúdo da Eclésia Católica. Ou seja, quem deu origem ao Natal foi a Igreja Católica. Então, se a Igreja Católica deu origem ao nascimento do dezembro, 25 de dezembro, como o dia do nascimento de Jesus Cristo, e a gente não vê nenhum problema nisso, na verdade, a gente acaba descredibilizando todo o conteúdo histórico. A gente acaba descredibilizando todos os ensinamentos de Jesus Cristo. Ou seja, a gente não vê nenhuma evidência de Jesus Cristo dando ensinamento para os seus discípulos festejarem o dia do seu nascimento. Também, veja bem, também não tem nenhum
3: versículo na Bíblia dizendo que você não pode fazer isso. Agora, a questão é, se você quer realizar a cerimônia lá no dia 25 de dezembro, se que? você celebra o Natal no dia 25 de dezembro, faça isso para a glória de Deus. Se você não celebra... Também faça isso para a glória de Deus. Agora, não condene quem celebra. Esse é o problema que eu vejo da igreja evangélica. Sair criticando, por exemplo, quem celebra. Então, eu vejo o seguinte. A gente tem que aproveitar essa ocasião. Para quê? Aproveitar para dizer para todo mundo que Jesus nasceu. Aproveitar para dizer para todo mundo que Jesus é o Salvador. Então, a gente tem que dar as boas novas do Evangelho, que é Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, para nos salvar... E não importa se foi dezembro, janeiro, fevereiro. Como o mundo comemora nessa data, então nós tem, devemos aproveitar essa data para comemorar também o nascimento do Senhor Jesus. Então, veja, as igrejas, por exemplo, fazem cantata, fazem peça. E quantas pessoas são alcançadas pelo Evangelho por intermédio, por exemplo, dessas apresentações. Agora mesmo, em vários shoppings, convidam vários grupos evangélicos para fazer cantata, para apresentação de teatros. Que oportunidade tremenda a gente tem nesse período para dizer Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou para te dar a vida eterna. Então eu vejo, como eu disse aqui, não é apenas uma festa de você comer lá peru, panetone, etc. Não é uma festa apenas para você colocar uma árvore na tua casa e iluminar a tua casa. Você tem que aproveitar essa ocasião. Então eu, eu digo que o cristão deve celebrar o Natal sim.
2: Vamos ver o que pensou, ouvinte, depois do intervalo, manda a tua opinião para cá, depois do intervalo eu quero ouvir aí algumas pessoas através do áudio do WhatsApp, o WhatsApp aqui para você participar é 011 984 849988, qual é a tua opinião? 011 São Paulo 984 84849988 8484 manda a tua opinião. É, e aí, você acha que o cristão deve celebrar o Natal? Sim ou não? Como que deve celebrar e então, tal? Manda sua opinião em áudio aqui, rapidinho, pra gente vir aí e a gente volta já. Vai.
0: 105.7 e seja bem-vindo.
1: Musical mais Unidade Cristã.
0: Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: E aqui estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM. E eu quero falar a vocês... É, nós abrimos algumas vagas para a Escola de Ministérios é, essas vagas já estão no finalzinho mas eu quero manter nesse finalzinho de ano né, as vagas abertas se você tem interesse se você tem chamado e se você já está trabalhando na obra de Deus então venha para a Escola de Ministérios é, um programa de treinamentos sem igual sem, sem comparação tá certo é, no Brasil você tem na escola de, de ministérios cursos, são mais de 20 você tem na escola de ministérios mentorias, são 18 um pouquinho mais, porque a gente acaba fazendo mais uh, você tem na escola de ministérios agora para o ano que vem almoços, uma vez por mês, você tem na escola de ministérios uh, conteúdos todas as semanas e você tem na escola de ministérios um evento uma vez por ano está uh, aparecendo aí o último evento nosso foi lá na igreja do pastor Deiró de Andrade na DSM o último evento da Escola de Ministérios foi agora no finalzinho de novembro. Tá vendo aí o pastor Doutor Ricardo Bitum, tá ali aparecendo eu, o pastor Deirota. Tá? Quem tá assistindo aí tá vendo as imagens da Escola de Ministérios. Dessa vez nós recebemos o pastor Inês Dias Lopes, o bispo Júlio Vertúlio, é, quem mais? O bispo Samuel Ferreira esteve lá com a gente, pastor, é, quem mais? Do, do Doutor Ricardo Bitum do Mackenzie, enfim, uma galera. Tá certo? Ministrando a palavra de Deus é, para os alunos. Então, se você quer ser parte da escola de ministérios, me chama agora no WhatsApp para fazer a sua inscrição. É 300 e pouco por mês durante seis meses só. Você paga, eu não sei, é 379 ou alguma coisa assim. Mas são só seis parcelas. E você participa da escola de ministérios por 18 meses, gente. Tá? Para se inscrever, é só me chamar. WhatsApp é 9907-6844, 011-9907-6844, 907-6844, coloca teu nome e tracinho Escola de Ministérios e o pessoal vai te atender com todo carinho que você precisa, tá certo? 011-São Paulo, 99-007-6844, 9907-6844. Faculdade Teológica Bethesda Moldando Vocacionados
1: Agora você pode ouvir A Musical FM Além dos 105.7 Em qualquer lugar do mundo
0: Faça já o download do nosso aplicativo Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé e vem aqui muita gente participando com a gente. O Fabiano é... não comemora, mas respeito os irmãos em Cristo que comemoram o Natal. O Rogério Barros não devemos comemorar porque é uma festa pagã e não cristã, 25 de dezembro se comemora o nascimento do Deus Sol, Rodrigo, claro que não, o Natal é uma festa pagã e ponto final, Jefferson, como, como se pode comemorar uma data de aniversário quando sabemos que Jesus não nasceu nela? Valdinei, é, não, Valsinei, eu sou evangelista, Valsinei, da Assembleia de Deus Madureiro. não vejo problema em comemorar o Natal, ah, Clide Sampaio, na roça, nos tempos mais antigos, muitas pessoas não sabiam, quando nasciam, quando nasceram, e nem onde eram registrados. Né? Então, aleatoriamente, se excluiu uma data para comemorar o aniversário, igual fazemos agora com Jesus. O Gabriel, é, esse é um dos debates confusos aqui na Rádio Musical. É, então, a pessoa está achando que está confuso. O Ga canal de Dux, de, 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 de Dux é, da, sou da Madureira, estou surpreso pelo fato de ver um presbítero Ser contra a comemoração do Natal, até onde sei na madureira, eles o Natal. É, e mais aqui, é, o pastor Jamieson Oliveira, mandando aqui abraço aos debatedores, acompanhando a gente. Aí, um abraço o Jamierson. É, o Robson, 20 anos atrás, peraí, 20 anos atrás, todos esses pastores não comemoravam o Natal. A igreja evangélica está se desviando da palavra de Deus. O Daniel. É, deixa eu ver alianças, muito confusa aqui o do Daniel, não, não entendi. A Selma, eu celebro em minha casa, em minha igreja com muita alegria e gratidão pelo nascimento do nosso senhor Jesus Cristo e tudo mais. É, vamos lá, tem ouvinte ao vivo? Solta aí, Rafa, por favor, uns
5: dois ou três. A paz em Cristo Jesus, meus amados irmãos aí da rádio, paz ao pastor César Cavalcante, paz também ao nosso irmão presbítero e ao nosso irmão Joaquim, o cristão não deve comemorar o Natal devido essa data ser de origem pagã e além de ser de origem pagã não existe nenhum texto na Bíblia que fala para o cristão comemorar o Natal e, e os apóstolos também não tem nenhum indício que eles comemoravam o Natal e eu gostaria de fazer uma pergunta ao nosso irmão Joaquim para ele mostrar um texto da Bíblia, que a nossa regra de fé tem que ser as Escrituras Sagradas. Então, nos mostra um texto da Bíblia que embaseia a, essa celebração do Natal. Gostei. Bom dia,
2: papai. É, pode soltar
5: mais um. Meu nome é
0: Sérgio, eu sou pastor da Igreja Metodista em Jardim Britânia. Eu comemoro o Natal, minha igreja comemora, é uma data muito importante. Não interessa se foi nessa data ou não que nasceu, interessa que o mundo para. Até quem não é cristão, porque o mundo cristão para, né? Para comemorar o Natal, é época de falar de Jesus, é época de falar do amor de Cristo, as pessoas estão abertas para receber, então eu comemoro o Natal sim. Muitas igrejas aí comemoram datas judaicas que não tem nada a ver com o cristianismo, né? Então, às vezes há uma incoerência.
2: Vamos lá. Voltamos aqui, é, Pastor Joaquim de
3: Andrade. Bom, vamos lá. O, por exemplo, do Antigo Testamento a gente tem a festa de Pentecostes que foi trazida também do paganismo. Agora, voltando aqui para essa questão do significado do Natal, o Natal para nós significa o que o nascimento de Jesus Cristo. Então, o Natal não significa outra coisa a não ser o nascimento de Jesus. Isso foi um evento importantíssimo para todos nós. Então, o Natal. É a data oficial em que a maioria das igrejas cristãs, elas celebram esse nascimento. Então, a vinda de Jesus foi importante, ninguém vai questionar isso, porque ele deu salvação aos homens, né? ao se tornar um homem. Então, Deus mostrou que ele se preocupa conosco, o sacrifício de Jesus na cruz, e a sua ressurreição não teria sido possível se não houvesse aí nascido como um homem. Por outro lado, não sabemos a data exata, como já falamos aqui, já mencionamos, mas a maioria dos símbolos do Natal, que a gente usa aí das tradições do Natal, lembra o quê? O significado. Presente, por exemplo. É um, há muita troca de presente no Natal. O que, que representa isso? Representa que Jesus foi o maior presente que Deus deu ao mundo. Deus amou o mundo da maneira que deu seu filho unigênito. Presépio. O que, que representa o presépio? Presépio representa o lugar, a história do nascimento de Jesus. A estrela, a estrela representa o que? Representa aquela estrela que guiou lá os magos até Jesus em Belém. A família, por exemplo, que é sempre colocada lá no pé da árvore de Natal. Jesus nasceu dentro de uma família, como todos nós. Então, agora nós fazemos parte do quê? Da família de Deus. Então, a história do nascimento de Jesus... É relatada nos Evangelhos de Mateus, Lucas e foi um evento importante que marcou aí o início da nossa salvação e cumpriu-se aí várias profecias na Bíblia. Agora, com isso, quando você está defendendo nosso...
2: tudo isso, tipo a árvore de Natal, o tudo, 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 okay. tudo isso, tudo isso.
3: Agora, com relação a essa questão é, do versículo da Bíblia, né? Aonde está na Bíblia, por exemplo, esse irmão, se ele for casado, ele deve usar uma aliança. Aonde está escrito na Bíblia que você tem que usar uma aliança? Aonde está escrito na Bíblia que a, a esposa tem que casar de branco, por exemplo? A noiva tem que casar de branco? Onde está na Bíblia? Então, muitas práticas que nós adotamos hoje em nossas igrejas, por exemplo, na igreja do irmão aí, provavelmente, quando a noiva sai da igreja, os irmãos jogam arroz lá, para quê? Por que, que os irmãos jogam arroz na noiva? Eu pergunto, para quê? É uma festa pagã. Então, o paganismo, infelizmente, está presente dentro da igreja. Agora, eu pergunto, no período de Páscoa, esses irmãos que condenam o Natal, no período de Páscoa, que é também ah, o período que o pessoal come ovo de Páscoa, o irmão, por exemplo, o nosso querido presbítero Paulo Amorim, você não come panetone nesse período? Você não come o, o chocolate no período da Páscoa? Porque ah, a Páscoa okay. também é uma festa pagã Vamos lá,
4: presbítero Paulo. Bom, sim, eu como muito bom e como muito. A questão panetone? como é Panetone? Panetone no Natal, o ovo Sim, de Páscoa quando... na Páscoa. Porém, o que eu pude perceber é que o pastor, de fato, acabou assumindo que nós estamos inseridos dentro de uma festa pagã, ou seja. Que não tem o mesmo significado que tem para os pagãos. Para nós, não ou seja, mas nós não, não existe adoramos mas deixa ele coisas. falar o que ele queria mas o senhor nada. acabou afirmando que se trata de uma festa pagã e o senhor também não apresentou nenhuma base bíblica não nem o Natal que nós bíblico. comemoramos não, não então mas não existe nenhuma nenhuma base bíblica ou seja se eu não tenho nenhuma base bíblica em especial por que que eu tenho que celebrar o Natal como sendo o nascimento de Jesus Cristo sendo que ele não nasceu no Natal
3: a verdade é que ele nasceu, isso é incontestável. Okay, Agora, okay. lembra que até o ouvinte falou aí que muitas pessoas, como na época, por exemplo, passada, não, não era registrado, ninguém sabia o dia que ele nasceu, etc. Uhum. E, no entanto, quando morava um dia. Certo, ok. Isso não impede. É o que nós já falamos aqui, não impede. Joaquim, okay, mas você.
2: É... Você sabe que no Brasil existia um tabu muito grande quanto a árvore de Natal. E não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Por exemplo, há 20 anos atrás, eu acho que te conheço perto disso, há 20 anos atrás, a sua
3: igreja tinha uma árvore de natal dentro dela? 20 anos atrás, eu acho que sim. 20 anos atrás, sim. Então, você
2: lembra quando não tinha, né? Que... Você já foi contra ter uma árvore de Natal nunca, dentro da igreja?
3: Nunca fui. Então, nunca fui. É a favor. Sempre foi a favor. Maravilha. Com, essa, com essa proposta.
4: Okay. Paulo. Ou seja, é, se eu não tenho uma data do nascimento de Jesus Cristo, como, como é que eu vou, então, poder celebrar essa festa? Eu não tenho uma base para isso. Ou seja, logo... Eu estou servindo uma. Um, celebrando uma festa que é pagã. E, infelizmente, a gente vive dentro de um contexto social, cultural, que infelizmente a gente não tem uma escolha. A, a verdade é essa. A gente temos respaldo bíblico e histórico para afirmar que um cristão não deve, em hipótese alguma, é ter essa prática de celebrar o Natal. O pastor fez menção aqui acerca de que é uma oportunidade para falar acerca de Jesus Cristo. Se eu quero falar acerca de Jesus Cristo, eu não preciso esperar chegar o um Natal. Se eu quero falar do nascimento de Jesus Cristo... Eu vou lá para o livro de Lucas não, e vou mas
2: é o seguinte: eu estou
4: apertando muito aqui. Mas deixa você lá, não eu pode se esquecer é que essa seguinte, época. Não o é mundo que
2: você. É, não, então não é que você tem que falar de Jesus todo dia. O crente, senão, tem que fechar as igrejas. Só sim, vai sim. falar só em, no <risos> só Natal. Dezembro, é. Mas, no Natal, você concorda que as pessoas estão falando mais de Jesus? Elas estão mais propensas a ouvir a mensagem de Jesus? Não seria é, uma grande oportunidade para a igreja fazer um culto especial, voltado para a história de Jesus, para os ímpios virem, virem com a família, os incrédulos, as pessoas que não, não servem a Deus. Não, não é essa uma oportunidade? Sim, é
4: uma oportunidade, mas eu só não posso afirmar que essa festa, de fato, trata-se do nascimento de Jesus Cristo, porque, infelizmente, não, não temos base para dizer que Jesus sim, Cristo nasceu em dezembro. Sim, ainda que existe um lado comercial,
3: que a gente não nega isso... Sim. As igrejas cristãs comemoram o nascimento de Cristo. Não, não representa outra coisa. Veja o caso da árvore que o César mencionou aqui. A árvore, o fato de os pagãos adorarem lá divindades representadas por árvores como está lá em Jeremias e outros textos da Bíblia, em Isaías e também. Textos, bosques, e vários né, outros textos, então, enfim. Então a árvore de Natal não se origina nessas uh, divindades pagãs aí, não se origina. Então não é essa a ideia. Tá? Então, um dos símbolos, eu diria. Que Mas é onde surge a árvore de cristão, natal,
2: então? onde surge a Árvore de da Natal? Da
3: Alemanha, por exemplo. Da Alemanha. A Árvore de Natal surge na Alemanha medieval, inclusive. Está aqui, ó, a enciclopédia, enciclopédia britânica. Tá? A moderna Árvore de Natal, em hora, se originou na Alemanha Ocidental. Certo. Então, o principal esteio de uma peça medieval sobre Adão e Eva. Era uma árvore de pinheiro pendurada com maçãs, árvore do paraíso, representando o jardim do Éden. Então, os alemães montavam uma árvore do paraíso nos seus lares no dia 24 de dezembro, a festa religiosa de Adão e Eva. Eles penduravam bolinhas delgados, simbolizando o que? A hóstia, o sinal cristão da redenção. A hóstia eventualmente se transformara então, em biscoitos de vários formatos. E aí vem a questão das velas, que era acrescentado como símbolo de Cristo, que é a luz do mundo, né? Então, no mesmo quarto, então, durante a festividade de Natal, estava a pirâmide natalina. Uma construção piramidal feita de madeira com prateleira para colocar figuras de Natal decoradas, como sempre, verdes, velas, uma estrela. E lá pelo 16º século, a pirâmide de Natal e a árvore do paraíso tinham, então, desaparecido, se transformando, então, em árvore de Natal. Aqui é a origem da árvore de Natal.
2: Tem para ó, os cristãos. Tem um áudio aí do, do Chamai, do Jamerso. Solta aí.
6: Olá, pastor César. Olá, debatadores. E toda audiência do programa. Minha opinião é que sim. Os cristãos podem e devem comemorar o nascimento de Jesus. Sendo isso em qualquer dia do ano. Dia 25 de dezembro ou qualquer outra data. Veja, esse evento é um dos maiores acontecimentos da história. Os anjos comemoraram, Lucas 2 e 13. Os pastores também comemoraram, Lucas capítulo 2, verso 20. Os sábios do Oriente comemoraram, capítulo 2, verso 1 e 2 de Mateus. Maria e José comemoraram. Então o que nós vemos que o nascimento de Jesus é um fato de celebração. Então, não há nada de errado do ponto de vista doutrinário. Apenas podemos reservar o direito de alguns cristãos não comemorarem por não acharem necessário. Um abração a
2: todos. Uma volta aqui com o presbítero Paulo.
4: Então, no ponto de vista doutrinário, eu acredito com muito respeito à opinião do, do participante, do ouvinte, é... Um ponto de vista doutrinário equivocado, porque o fato de dos anjos terem comemorado, Maria terem comemorado, não significa que foi exatamente o Natal, 25 de dezembro. Então, comemorar o nascimento de Jesus Cristo é uma coisa. Agora, definir o 25 de dezembro, que foi o nascimento, aí é errado. Aí fere o ponto de vista doutrinário.
2: Mas o irmão acha que é correto utilizar essa data para pregar o evangelho,
4: Falando do nascimento de Jesus. Já que tá todo mundo falando do nascimento de Jesus, bora falar. Ok, então, é, assim, existe, como eu, eu estava falando no, no princípio, existe uma verdade bíblica, existe uma verdade histórica, que se trata de uma festa pagã. Essa verdade, infelizmente, é incontestável. Qual verdade? Que, que o Natal é uma festa pagã. Não, para é para incontestável. Não não. É... não, não, não. Quem é incontestável é que o,
2: natal, que o dia 25 de dezembro era antigamente uma festa, antigamente pagã. Uma festa sim, pagã. Sim,
4: sim, exatamente. É. E os cristãos exatamente. se contrapõem então, a isso. Só que o Essa Natal Natal vem de Natal e Solismin Victor. É pagão. Não, Natal vem de nascimento. Não, na não, vida, então, na nascimento na de quem? Vida, de, de quem, Cristo? pastor? De Cristo. Não. De Não, Cristo, sim, associar o isso. nascimento de Cristo com o nascimento de Mitra. Sim, somente isso. Ou seja, um sistema capitalista que quis envolver para poder se obter de lucros. Simplesmente isso. Joaquim,
3: o essencial do Natal... É Cristo, não é o Papai Noel, não é a árvore, não é o Panetone. O essencial é isso. Agora, você não vai jogar fora o Papai Noel, não vai jogar fora a árvore de Natal por causa disso. Então, Até o Papai Noel você está gente...
2: defendendo agora também? <risos> você não tinha o Papai Noel agora, você não vai jogar fora o Papai Noel. Tem na sua igreja também você, o Papai não, Noel, o bom velhinho você também. Você
3: não pode, veja bem, ah, o bom velhinho não pode substituir o menino Jesus. Aí é o problema. Agora, você usar a imagem do bom velhinho para mostrar, por exemplo, a bondade de Deus, etc... De
2: Deus? O que, de que tem Deus, a ver a bondade de Deus, de Deus com o Papai Noel? De Deus,
3: porque as crianças, por exemplo, criam aquela fantasia e você não pode tirar isso das crianças. Certo. Você tem que dar o verdadeiro significado. Você tem que mostrar, por exemplo, quem foi. Santa Claus, por exemplo, que é o Papai Noel. Então, qual é o significado dele para nós hoje, então hoje a gente tem. Então mas você, sabia Noel,
2: você sabia que o Papai Noel, o foi disciplinado pela Igreja no Concílio de Calcedônia? Né? Não, acho que no Concílio de, acho que no próprio Concílio de Niceia. De Niceia. De Niceia não isso, foi porque isso. ele bateu no, no... <risos> acho que no ário. É, é... Ele foi para cima. Então o bom velhinho não é tão bom. Tão bom <risos> velhinho assim, ele saiu no tapa lá Não, no você
3: tem que, você tem que colocar os fatos. Eu não sou favorável. Você não colocar os fatos para as crianças. Agora, você pegar o velhinho lá no né, Papai Noel e jogar fora, né, e dizer para a criança: não, isso aí é idolatria, você não pode fazer isso, e não sei mais o que Então a gente deve admitir e contar para as crianças né, a verdade. Então, peraí, Tem que contar peraí, a verdade mas se a
2: gente pegar, por exemplo, um outro vulto é, da história, um outro vulto histórico, você pega, por exemplo, o Martinho Lutero que é acima de qualquer suspeita, vai, porque o, o, o Klaus lá foi até uhum. disciplinado pela igreja. Mas vamos lá, uhum. você pega o Martin Lutero, aí você pega o Martin Lutero e faz um boneco do Martin Lutero, pessoas vestidas de Martin Lutero, não sei o que, que vai distribuir alguma coisa e as pessoas, e esse Martin Lutero recebe e essa caricatura, recebe cartas das pessoas e tudo mais. Pode isso, Arnaldo?
6: Você,
3: você, não pode, você não pode trabalhar a, a ficção, por exemplo, com essas crianças? Você não deve... Mas se você, você colocar eu, o Papai Noel dizendo, lá no você meio, meio já, já tá, você já está fazendo não, isso. Não, não, Você Veja bem, porque as crianças, por exemplo, até os oito anos de idade, qual é a visão que elas têm nesse período? Que o Papai Noel vai dar presente. Isso. Elas estão com Isso na mente delas. Certo. Então você tem que contar a verdadeira história de quem foi o Papai Noel, de quem ele é. Você deve contar isso, deve mostrar para ela que isso não é Só uma que verdade quem absoluta. Quem é que sabe
2: com oito anos de idade que o Papai Noel é um cara da, da Mas a, a do, do criança,
3: a criança ela vive com a ideia do faz de conta. Certo. Então para ela, para muitas crianças o Papai Noel existe. Você um dia não acreditou no Papai Noel?
2: Eu, sim, claro, mas eu sou pagão né minha, minha origem é pagã eu sou cristão depois eu, eu me converti depois, eu me converti
3: adulto mas você acha que uma criança mesmo na igreja evangélica não tem a ideia do faz de conta que o papai não existe?
2: na igreja que eu pastorei, não
3: ah, não acredito, todas as crianças na sua igreja não,
2: todas eu não sei ah. eu não estou não na casa das pessoas mas na Por escola exemplo, dominical na, na, a sua gente igre... na
3: sua igreja você ensina que o papai noel não existe? claro ah. Então, beleza, e as crianças têm o que em mente? Que ele não existe. E quem
2: vai dar o presente é o pai. E Isso a mãe, porque tá, trabalhou.
3: talvez o maior papai não é né? nem o pai, é a mãe,
2: né? Então, um desses dois aí. Bom, mas é a sorte que eu não estou no debate. Virei a <risos> gente volta para as considerações finais. Vai.
0: Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante.
2: Um minuto e meio para cada um. Eu comecei com o Joaquim, vou concluir aqui com o presbítero Paulo. Paulo, é um privilégio te receber aqui, meu irmão. É... Um minuto e meio para suas considerações finais, por favor.
4: É... A consideração final em relação ao tema é o seguinte: para mim, é evidente que não existe uma base bíblica para falar que Jesus Cristo nasceu em dezembro. Ou seja, se ele não nasceu em dezembro, logo que foi inserido na festa do Natal, é, dentro de um conceito romano. Só que nós vivemos esta verdade textual bíblica, a gente vive essa verdade que não existe nenhuma evidência de que Jesus Cristo tenha orientado os seus discípulos é, para falar acerca do Natal. Só que nós... Vivemos uma realidade, uma realidade cultural que infelizmente o Natal está inserido dentro do nosso contexto de vida. E infelizmente, por mais que existe essa verdade bíblica, essa verdade bíblica e histórica, ela não vai mudar a nossa verdade cultural. Ou seja, aí acaba complicando, porque a gente acaba tendo que participar, conviver, conviver porque... Só que a questão é essa... Como é que eu, um cristão, posso celebrar o Natal? Como os romanos celebravam antigamente? Não. Simplesmente tendo o Natal como um feriado. Ou seja, muitos cristãos é, celebram o Natal okay. como um feriado.
2: Ok. É, o senhor quer divulgar algum trabalho? Alguma, alguma coisa? Sua rede Não, social, então?
4: Minha Não. rede social, Paulo Amorim, Moréa Amorim. Paulo Amorim ou Moreia Amorim? Morea Amorim Paulo Amorim. É tudo junto isso? Não, separado. Então, Paulo Amorim. Paulo Amorim ou Moré Amorim? Isso. Amorim. Moré Amorim. É esse é que está aparecendo lista, isso? Isso,
2: né? Moré Amorim. Então lá, Moré É isso, isso? exatamente. Então, é isso aí. Joaquim, obrigado pela sua participação, meu irmão. Um minuto e meio para a gente concluir.
4: Eu
3: que agradeço, César. Eu quero dizer a você que está nos assistindo, nos ouvindo, que as escrituras não ordenam especificamente aí que os crentes celebrem o Natal. Não há dia sagrado para o cristão, prescrito aí que a igreja deve celebrar, de fato o Natal não era observado como uma festividade até muito após o período bíblico. Então não foi antes aí, do meado do século V que o Natal recebeu algum reconhecimento oficial. Então nós cremos que o celebrar o Natal não é uma questão de certo ou errado, porque Romanos 14, 5 e 6 nos fornece uma liberdade para decidir se observaremos ou não dias especiais. A Bíblia diz assim, um faz diferença entre dia e dia, e o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Quem come, para o Senhor o come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Então, de acordo com esses versos, o que, que a gente observa? Que um cristão pode legitimamente separar qualquer dia, incluindo o Natal, como um dia para o Senhor, então não vejo nenhum problema nisso. E nós cremos que o Natal proporciona aos crentes uma grande oportunidade aí para exaltar Jesus Cristo. Então, a temporada do Natal nos lembra grandes verdades, que é a encarnação, Jesus morreu, nasceu, não tenha dúvida com relação a isso. Então devemos celebrar o Natal, recordar do nascimento de Jesus, e o Natal é um tempo também de adoração. A gente não pode se esquecer que esse tempo é para se voltar para Deus, não é para Papai Noel, não é para a árvore, e o bebê deitado na manjedoura é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Ok. Joaquim, quer divulgar alguma coisa? Sim, você pode entrar nas minhas redes sociais, se inscreva aí no nosso canal, tem muitos vídeos disponíveis lá. Qual PR, canal? PR Joaquim Andrade. É, Instagram, PR Facebook Andrade. Andrade. e YouTube, PR Joaquim Andrade.
2: PR Joaquim Andrade tem lá apareceu aí já é o face né? e tem então...
3: também a minha página na internet também que é www.creiabrasil.net.net só
2: só tá bom
3: <risos> tá bom creiabrasil.net
2: tá bom uh, obrigado Joaquim acho que por esses canais você também pode convidar o Joaquim para dar palestras na igreja e tudo mais é, eu fico por aqui e como o assunto rendeu aqui no, no nos comentários, eu não tô no debate, no programa Crescendo na Fé eu falo sobre a data do nascimento de Jesus hoje então, duas da tarde você ouve um pouquinho a respeito disso, para eu não atrapalhar nem um lado nem outro Rafa, obrigado, Deus abençoe obrigado a todos vocês chamo todos vocês para voltar às duas da tarde, a assistir por esse mesmo canal que você tá assistindo agora eu, o primeiro assunto do programa é qual é a data real do aniversário do nascimento de Jesus a gente pode falar um pouquinho sobre isso também Uh, fico por aqui, às duas da tarde eu volto com o programa Crescendo na Fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele. Você ouviu debates na Musical FM Dentro de alguns minutos este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar debates musical FM e ouvir a qualquer momento quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android Musical FM Mais Unidade Cristã